0: Takže dobrý večer, ještě jednou. Mě dojímá prostě kapela a ta poslechovka a a, a Anička, to prostě úplně ty jazzové tony, to úplně je můj balzám na moje srdce. Takže moc děkuju. Slyšeli jsme moc krásné MC, kde se mluvilo o Vánocích a o možnosti zúčastnit se... (kly) Vlastně takové akce, kdy pomáháme svobodným maminkám a to je moc krásný. Nám vlastně to říká, že opravdu Vánoce jsou za dveřmi a čeká nás spousta rozhodování o tom, jaké koupit dárky, komu koupit dárky a taky rozhodování v tom, jak přežít ten vánoční stres. Ale možná, že řešíš něco vážnějšího. Možná, že řešíš něco důležitějšího. Protože v každé chvíli, i když se máme dobře a všechno je v pořádku, tak stejně v našich životech jsou nějaké výzvy nebo nějaké otazníky, nebo možná i problémy. A mě by zajímalo, co v tuhleto chvíli řešíš. Jakou máš otázku. A kdyby si měl možnost pozvat... Tři osobnosti, s kterými se poradíš. Kdo by to byl? Mohly by to být osobnosti buď reální nebo nereální, nějaká historická osobnost nebo nějaká celebrita, může to být nějaký vědec nebo medvídek půl, nebo někdo z pohádky, nebo tvůj partner, nebo někdo ke komu zhlížíš. Kdo by to byl? co by vám k vaší otázce podvědomé nebo vědomé asi odpověděl. Tak schválně, jestli už máte aspoň ty tři osoby vybrané, mě by zajímalo, kdo si pozval aspoň jako jednu z těch třech postav Boha. Ježíše nebo Ducha Svatého, Otce, Dobře, děkuju. Tak aspoň několik rukou, tak to svědčí o tom, že jsme v kostele na lodi. A taky to svědčí o tom, že nějakým způsobem nás zajímá, co si Bůh myslí. Jaký má Bůh názor na to, co prožíváme nebo co řešíme, jaké máme otazníky. A možná tohle je i důvod, proč chodíš do kostela na lodi, protože přece jenom nějaký ten kazatel by možná měl mít nějaké to boží poselství a možná, že to bude mluvit i do mojí situace. Ale přesto, že nějakým způsobem třeba chceme nebo toužíme potom a slyšet boží názor nebo boží radu v našich životech nebo za- zažívat jeho hlas, tak to třeba často nezažíváme. Nebo jsme neměli nikdy takovou podobnou zkušenost. A jeden z důvodů může být i to, že nás blokuje a nebo nám brání usilovat o růst v poznávání božího hlasu takových několik mýtů nebo omylů, kterým jsem třeba kdysi věřila i já. Já tady těch pár mýtů zmíním, já před, uh, v roce 1991, kdy jsem uvěřila, tak uh, když jsem chodila do nějakého křesťanského společenství, tak jsem si říkala, pokud Bůh opravdu, ještě předtím teda, než jsem uh, uvěřila, tak můj otazník byl, pokud Bůh vůbec existuje, tak určitě nemluví uh, ve 20. nebo v 21. století. Potom, když už jsem uvěřila, jsem si říkala, pokud Bůh teda existuje a dejme tomu, že by náhodou i mluvil ve 20., jsem byla především ve 20. století, teďka teda už je to 21. století, tak určitě nemluví a když by náhodou mluvil, tak by určitě mluvil jedině k nějakým výjimečným lidem k nějakým výjimečně svatým lidem, k nějakým hodně dokonalým a úspěšným křesťanům. To znamená nějakým kazatelům a pastorům a především v Americe, protože tam, nebo v Africe, nebo v Číně, protože tam jsou určitě lepší lidi. A potom můj další mýtus byl, a když už by náhodou existoval, náhodou by mluvil, a když by náhodou mluvil ještě k tomu ke mně, tak to musí mít nějakou speciální božskou, mysteriózní formu. Například zemětřesení, nebo hlas z nebe, nebo nějaké znamení, nebo někdo zaklepe na moje rameno a řekne, pán ti praví. Vezme si toho pána z třetího patra, který mu je 80. <laughs> Vzala jsem si staršího manžela, ale 80 mu nebylo. A možná, že i ty vědomně nebo podvědomně, jako já, kdysi něčemu podobnému třeba věříš. A možná, že ti to stejně jako mě kdysi brání usilovat o slyšení nebo růst v poznávání božího hlasu. Protože když o něčem nevíme, nebo nevěříme, že něco takového může být, tak ani nebudeme dávat nějakou svoji energii a část pozornost, úsilí a nějakou snahu to více rozvíjet. Takže v dnešním kázání, o čem bude dnešní kázání, já budu dneska mluvit o tom, jak to ve skutečnosti je, že je možné učit se znát boží hlas a především o tom, jak konkrétně a prakticky rozeznat boží hlas od mnoha jiných hlasů, pocitů, věmů a myšlenek. A začnu příběhem Eliáše. To byl takový zajímavý týpek Eliáš z 9. století před naším letopočtem. Byl to prorok a byl to člověk, který opravdu znal Boha. Znal jeho hlas, přímo s ním komunikoval a zažíval a dělal i spoustu zázraků. A on se octnul v takové hodně těžké a složité situaci, utekl daleko, protože mu hrozila smrt, utekl nahoru Horeb a schoval se tam v jeskyni na poput anděla a čekal tam na boží hlas. Protože potřeboval boží radu boží útěchu, potřeboval jeho navštívení, jeho přítomnost, protože se neskutečně vyčerpal, protože dělal boží práci. To znamená, že nikdy, i když děláš boží práci, děláš to, co máš, až jsi ve správný čas, na správném místě, děláš správnou věc, tak stejně se můžeš potýkat s těžkostmi, stejně se můžeš vyčerpat a vyhořet. A tohle se právě stalo Eliášovi a on potřeboval boží navštívení, potřeboval odpověď do svého života. A stalo se něco hrozně zajímavého. On tam teda čekal, byl schovaný v jeskyni a najednou nastal velký a silný vítr. Rozrážel hory, trtil skály před Bohem, ale Bůh v tom větru nebyl. On stále zůstával v té jeskyni. Po větru, zemětřesení, ale Bůh v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení přišel oheň, ale Bůh v tom ohni nebyl. A po ohni tichý a jemný hlas. A když ho Eliáš uslyšel, zavinul svou tvář pláštěm, šel, postavil se ke vchodu jeskyně, a hle stala se k němu hlas. Co ty tady Eliáši? Takže Eliáš vychází až ve chvíli, kdy slyší tichý a jemný hlas. Eliáš zná Boha, zná Boží hlas. Já už bych tam byla třikrát nebo čtyřikrát venku z trajeskně, ale Eliáš ho znal a čekal tam přesně na tohle. Takže žádná misteriozní forma, jak jsem si myslela já, ale velmi tichý, jemný hlas. Bůh k nám mluví často, velmi přirozeně. Skrze svědomí a skrze další cesty. Ale často to je tak přirozený, že tomu ani nevěříme, že by to mohl být Bůh. To koresponduje se zkušeností ještě dalšího proroka, Joba, kdy vlastně ve 33. kapitole uh, se přesně mluví o tom, co slyšíme často, nebo i sami říkáme. Uh, Bůh ke mně nemluví, ptal jsem se Boha, modlil jsem se, ale nic, Kde on říká, Proč si si tedy na něj stěžuješ, že nedává na všechno odpověď? A tady je odpověď. Bůh totiž mluví jednou i po druhé, ale člověk si toho ani nevšimne. Člověk to sotva postřihne. Pojďme se podívat na jedno video.
1: Yeah, yeah. Okay. So yeah, I should be in the next hour uh, or so. Yeah, no, absolutely not, no problem. We'll get it. Uh, we get it sorted. <coughs> no, I've, I've already spoken to them, um, and they said it be fine.
0: neděli vlastně v sérii Boží hlas mluvila si a mluvila o o způsobech, jak nám Bůh mluví. A doporučuji to kázání, bylo úžasný a ona zmínila takové nejhlavnější tři cesty, tři způsoby. Za prvé skrze Bibli. Vzpomínám si, že kdysi, když jsem krátce uvěřila, byla jsem ještě na střední škole, tak přišel takový školník a nějak mluvil o Bohu. Já jsem řekla: ano, já teďka jsem uvěřila a jsem na tom křesťanském společenství. A on mi dal takovou čočku, pak jsem zjistila, že to je vlastně svědek Jehovův. A já si pamatuju, že jsem přišla domů a strašně jsem plakala a říkala jsem, bože musíš mi pomoct, jestli jsem prostě v nějaký sektě, jestli jsem prostě špatně, já potřebuji odpověď od tebe, já půjdu klidně kamkoliv, ale já potřebuji znát pravdu. A udělala jsem něco, co uh, nedoporučuji a obvykle to nedělám, ale byla jsem si prst do Bible a otevřela jsem jí. A otevřela jsem jí vlastně Vianovip a jedna, jedna z věcí, kterou on mi se snaž, strašně snažil vysvětlit, bylo, že Ježíš není Bůh. A hned vlastně v prvních verších v tom Janovi bylo, že on, že Ježíše slovo a to slovo bylo u Boha a Bůh a slovo byl Bůh. A pro mě to byla odpověď, která byla přímo od Boha. Prostě Bible je živá kniha a mluví k nám. Dále Bůh k nám mluví skrze lidi. Asi se vám mnohokrát stalo, nebo mně se mnohokrát stalo, že aniž bych to plánovala nebo někdy se i ptala, tak někdy někdo řekl něco, co mě absolutně zasáhlo a ten člověk třeba ani nevěděl, že to je do mojí situace nějaká odpověď. Pamatuju se třeba, že jednou jsme byli někde na dovolené u Benešova a já jsem se tam šla projít jakoby z hotelu. A ptala jsem se Ježíše na nějaké konkrétní otázky. A když jsem se vracela potom na hotel, tak naše děti poslouchají NVE, to je takový křesťanský repr. Zdravím, NVE, když tak. A naše děti se na paměť naučili nějaký refrén a Začali ho zpívat, prostě z z nějakého důvodu začali zpívat jeho písničku a v tom refrénu byla přesně odpověď na moji otázku, na kterou jsem se ptala pár minut před chvílí, prostě někde na procházce. A potom Bůh k nám mluví skrze takové, říkáme tomu, boží okamžiky. Co to jsou? Boží okamžiky jsou takové momenty propojené s boží blízkostí, s nějakou informací pro nás. Můžou to být najednou nějaké myšlenky, vnitřní svědectví, může to být sen, pocit, věm, píseň z rádia, během worship. Pamatuju si, že jednou Kristýna zpívala, nějakou poslechovku v angličtině a já jsem tu písničku neznala, ani jsem neznala ten ten text a jenom jsem věděla, že že začaly mi stýkat slzy a věděla jsem, že to je něco pro mě a pak jsem jí psala Kristý, o čem to bylo a ona mi napsala ten text té písně, mi poslala mailem a já jsem byla šokovaná, protože to bylo úplně zase do do mojí situace bylo to obrovské pozbuzení, že Bůh mi fandí a tak dále. Někdy třeba čteš nějakou knížku a je to najednou přesně odpověď do tvojí situace. Může to být nějaký umělecký zážitek nebo jsi někde v přírodě a něco tě zasáhne. Můžou to být nějaký detailní boží, nějaký malé boží projevy, přízně a lásky. A často si jich ani nevšimneme, třeba přes den. Nebo je považujeme za nějakou náhodu, za samozřejmost. Ale v Novém zákoně se říká, že všechny dobré a dokonalé dary jsou od Boha, od Otce. A já jsem přesvědčená o tom, že každý člověk, který pozval Ježíše do svého srdce a dal mu autoritu nad svým životem, kdo je následovník Ježíše Krista, tak má v sobě schopnost slyšet a rozumět Božímu hlasu. Ale že se to učíme, stejně jako malé dítě se učí rozumět svým rodičům, učí se vlastně rozumět lidské řeči a tomu významu toho slova. Takže já třeba řeknu pár příkladů. Vím, že když jedno z mých dětí, když bylo malý, tak upadlo a když třeba ho bolelo bříško, tak se mu dávala obklad. A teď když upadlo, tak pořád plakalo a jenom říkalo slovo uh, poklad. Pořád poklad a plakalo. říkám, ano, miláčku, seš můj poklad, pojď tady to vyčistíme, zalepíme. Ne, poklad, poklad, pořád plakal. A po týdnu mi došlo, že myslel obklad. Protože víte, že když dáte dětem obklad, tak už to přestane bolet. Nebo už to zalepíte. Uh, nebo jedno z dalších mých dětí vlastně pořád tvrdilo, že nechce jíst ty praporky. Pak mi došlo, že to byl pórek na kostičky v Číně. Nebo jedno z mých dětí z otevřelo šuplík a vzalo otvírák a chodilo po bytě a křičelo, mám radost, mám radost. Asi někde zažil, že jsme otevřeli někde něco, nějakou lahev, možná měli jsme radost, já nevím. <laughs> Potom mám děti už trošku vyrostou a říkají další věci že nedávno uh, můj mladší syn, když jsem ho uspávala, tak si všemnul, že nejsem odlíčená. Tak jsem mě ptal, mami, ty nejseš odlíčená. A já jsem řekla, ne, ještě ne. Uh, mami, a proč se vůbec líčíš? Jako jsem se nadechla jako na tu odpověď a on mi, on mi on hned v řekl, proč nepřiznáš svoji vlastní identitu? <laughs> Nebo jsme si házeli takový ještě, jsme si házeli letajícím talířem ale on takový hodně povzbudívej, hrozně pozitivní. A, a jsem to hodila někam mimo a říkala, mami, dobře si to hodila, kdybych stála tam, hle.
1: <tězvící>
0: Takže a, chtěla jsem ještě jedno svědectví. A, před několika lety a, jsem se ptala Ježíše, a, co mi doporučuje za práci. Já jsem končila mateřskou dovolenou, měla jsem jednu pracovní nabídku, ale pro mě je hodně důležitý a klíčový, když to jsou opravdu nějaká zásadní rozhodnutí, dát Ježíšovi ten prostor a pozvat ho do těch vých rozhodnutích a dát mu tu autoritu a a svolení k tomu, že, že může že mi může říct, co je jeho pohled, jeho názor. A protože vím, že jeho vůli je vždycky ta nejlepší, to už jsem zjistila za těch téměř 30 let, tak, tak vždycky chci, pokud to vím, a tak chci dělat to, co on mi říká. A já teda jsem se modlila a ptala jsem se, Ježíše, jaká práce je pro mě nejlepší? Mám si tuhle tu nabídku? A po nějaké době jsem měla jeden rozhovor s jiným člověkem z ICF, a řešili jsme situaci jiného člověka, který byl ve složité životní situaci a potřeboval pomoc. A by, bylo by to hodně vyčerpávající, kdyby se mu věnoval jenom jeden člověk, protože to bylo hodně časově náročné. Tak jsme s tím druhým vlastně domlouvali, kolik lidí, jak by se ta služba a práce mohla nějak rozdělit, aby to nebylo moc náročné. A když jsme skončili ten rozhovor, tak pro, v, mé, v mojí mysli proběhla taková konverzace, Kdy mě napadlo, to by bylo skvělé, kdyby někdo tuhle tu práci mohl dělat prostě na nějaký úvazek, že by na to měl dost časového prostoru, měl by k tomu uh, vlastně uh, ten prostor, hlavně tu energii. Uh, ale prostě hned jsem si odpověděla, ale to nejde. Prostě církev na to nemá peníze. Když už, tak se platí vlastně hlavní pastor a potom ty účetní a tak dále, a tak dále, to jsou ty důležité vlastně role. Takže jsem to hned jako uh, odmítla, ale zároveň vlastně objevila se mi tam další myšlenka uh, a to bylo, že na to církev bude mít peníze a že tu práci budu dělat já. Mně to přišla jako úplně odvážná princezna, uh, princezna ne, <laughs> myšlenka. <laughs> uh, odvážná myšlenka. Takže... Já jsem... uh, takže já jsem uh, jenom, jenom řekla, bože, tohle, jakoby, jestli, to je, jestli, to ty, jestli to je tvoje vůle, tak ať se děje tvoje vůle, ale já v tom nebudu dělat absolutně nic. Vůbec nikomu jsem to neřekla. Uh, potom jsem v rámci svého pravidelného čtení Bible, uh, který se mi ale vždycky nedaří, abyste si nemysleli, že každý den jako dělám všechno dokonale, to určitě ne. Jsem četla v Nehemjáši třetí kapitolu. A hrozně mě tam překvapily některé věci. V té třetí kapitole je normálně praktický výčet konkrétních jmén lidí, kteří pracovali na božím chrámu, protože Nehemiáš vlastně přišel začal budovat, obnovovat ten zničený boží chrám. A tam byly jména jako Eliaship se svými bratry, postavili ovčí bránu, upevnili trámy, osadili vrata, potom zakur, muži z Jerucha, sen, nějaký synové Senaovi, pak tam byl nějaký Meremot, mešulám, Sádok, melatiáš Gibeonský, Jojada, muži z Gibeonu a z Micpy, Zlatník Uziel, Mastičkář, Hananiáš. A prostě bylo úplně konkrétně napsáno jméno a co udělal. Prostě opravil tisíc loktů hradby až k hnojné bráně. Bych chtěla vidět takovouhle bránu. Pecnou věž a tak dále. A mně to říká jednu věc, že Bůh ví o každém detailu, který pro něj děláme. Ježíš, Ježíš ví, co pro Ježíše děláme. A dokonce v Novém zákoně je takový verš, že Bůh se nezapomíná Nezapomíná naši pracovitou lásku, kterou projevujeme ke všem svatým. Tím myslíme uh, lidi v církvi. Lidi, které, kteří tady jsou to, že vlastně tady uh, někdo přijde a svítí, někdo tady právě vymaloval zeď, jak říkal Tomáš. Někdo uh, hraje nebo zpívá. Někdo uklízí toalety. Bůh o každém detailu ví a dává nám za to odměnu. Pamatuje si to. A když jsem četla tyhle ty verše, tak najednou mě napadla opět myšlenka. Doteď si se starala o svoji rodinu, je, zač- je čas začít budovat boží rodinu. A když, když tohle to mě napadlo, tak jsem opět jenom řekla, Ježíši, jestli to seš ty, jestli tohle chceš, tak ať se děje tvoje vůle, ale já v tom nebudu vůbec nic dělat. Neřekla jsem to dokonce ani mému manželovi, Benediktovi. Uh, a pak se stala vlastně ještě třetí věc. Já jsem přicházela nějakou neděli do ICF a jste se všimli, tam je takovej dřevěný můstek a když jsem vlastně přicházela po tom můstku, tak jsem měla takovej Boží moment, jak jsem to vlast, jak vlastně je to občas nazvané, možná to někdy slyšeli. Tak najednou jsem měla pocit, jakoby by Bůh zalil prostě moje srdce obrovskou láskou. A já jsem mě začaly stýkat prostě slzy, a měla jsem obrovskou touhu vlastně pomáhat lidem a, a vlastně sloužit. A přes jsem najednou vnímala obrovskou lásku k těm lidem. A pak plynul čas a Dan vlastně přišel k nám na návštěvu a nabídnul mi částečný úvazek v ICF. A pak až zpětně jsem se dozvěděla, že ani to jsem vůbec jako netušila, že Dan měl takové interní a externí výběrové řízení. Vlastně, o kterém nikomu neřekl, že vlastně měl několik otázek, nějaký filtr a tím filtrem vlastně, a, prošlo asi mnoho lidí a v tom filtru jsem nějak zůstala já a potom vlastně se radil ještě s dalšími vedoucími a na základě toho všeho, aniž já bych cokoliv tušila, aniž cokoliv bych pro to udělala, tak potom jsem tuhle tu nabídku dostala, takže to se nějak zaklaplo, potvrdilo, a možná, že tohle třeba je jeden takový jako velký příběh, pro mě aspoň byl, ale jak poznám v těch všech mých zkušenostech nebo v těch našich zážitcích pocitech a v věmech, jak poznáme, že tohle byl Boží hlas. Jak poznáme, že tohle je to, jak nás Bůh vede. Další mýtus totiž je, že zase všechno, co nás napadne, nebo každý věm, nebo každý sen, každá intuice a každý pocit, že je od Boha, to je absolutní mítos. Já, já, si, já věřím tomu, že jsou tři druhy snů, například. Jeden může být, možná čtyři, jeden je, může být od Boha sen, ano, může být někdy od ďábla sen. Někdy to může být uh, náš lidský syn, co, sen, co prostě nespracuje náš mozek přes den, tak vlastně v noci se odklopí ta cenzura a vlastně uh, nějak, naše duše nějakým způsobem pracuje. A potom je čtvrtý typ snu, a já mu tomu říkám pizza dream, Když se špatně najíte, tak potom máte taky divoký sny. Takže jak to poznat? Máme takové tady čtyři filtry, takové aspekty kvality, které nám pomohou oddělit to, co určitě od Boha není. Prvním aspektem je pokoj plus. Vnímám v té situaci nebo v tom věmu boží pokoj, okořeněný povzbuzením, pocitem bezpečí, vnímám povzbuzení a ne odsouzení, Protože ve Filipským se píše, ničím se netrapte, všechno svěřte v molitbě Bohu, své prozby i díky za jejich vyslyšení. A uvidíte, že vás Bůh naplní klidem, jaký si nedovrete ani představit. V Galacký můžeme číst, ovocem ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, důvěra a sebeovládání. Když Bůh k nám mluví, tak to vždycky odráží to, jaký je. Ovocem ducha jsou tyhle ty věci, to vlastně odráží charakter. Poznáme ovoce, strom poznáme podle ovoce. A pokud něco vnímáš a vnímáš z toho pocit viny a odsouzení, tak to není od Boha. Dokonce i když Bůh ti někdy řekne nějakou věc, která se ti třeba nelíbí, nebo tě napravuje a kárá, o tom taky mluví Bible, tak vždycky je tam nějaká cesta ven. Vždycky je tam možnost, když uděláš tu změnu smýšlení, obrátíš se k Bohu. Vím, že Bůh mě třeba napravoval v tom, že mě konfrontoval s tím, že třeba jsem neodpustila někomu, ale když jsem to udělala, tak okamžitě se vrátil ten pokoj. Pokud máš pocity viny, deprese a smutku, že tohle ale už ti Bůh opravdu neodpustí, tak to není od Boha. Potom máme další takový aspekt, vždycky to musí korespondovat s Biblii. Pokud to protiřečí Bibli, tak to není boží hlas. Potom je třetí aspekt, který je takový praktický, říkám tomu červená nit, a to je otázka, odpovídá to dlouhodobému kontextu? Jestli tě Bůh třeba vede do nějaké práce nebo do něčeho jako důležitého oklíčové, klíčové tak to není tak že se jednou probudíš a, a, a všechno je prostě jinak ale že vlastně dlouhodobě vidíš víc jako potvrzení věmů a tak dále takže já třeba ještě předtím, než jsem vlastně nastoupila do ICF, tak já jsem vždycky chtěla být jako dítě učitelkou, pubertě jsem se hlásila na konzervatoř, na herectví, nakonec jsem se tam nedostala a skončila jsem na střední ekonomické škole. A vlastně pak jsem měla ještě příležitost vystudovat vzdělávání dospělých a kurzy a tak dále a když jsem se pak podívala zpátky, tak jsem vlastně viděla jak všechny ty jednotlivé kroky do sebe zapadly, že vlastně všechno, co teďka dělám v sobě obsahuje ty věci, které jsem se předtím naučila. Nejvíc to herectví. <laughs> Tady bych ještě ráda zmínila jenom jednu věc. Možná, že třeba máš pocit nějakého selhání v tom, že se ti nedaří dlouhodobě vyřešit nějaký problém. Já si pamatuju, že pro mě to, že jsem se nedostala na konzervatoř, byl obrovský problém, chtěla jsem skočit z mostu, můj život skončil, ale dneska zpětně vidím, že to nebyl neúspěch. Byl to nějaký krok, nějaká nějaká cesta pro mě, která byla důležitá v tom celkovém kontextu. A posledním čtvrtým aspektem je potvrzení. Uh, přísloví říká, ve množství rádců je záchrana. Já hrozně moc doporučuji, aby jsi vytvořil svoji síť nějakých přátel, dá z dalších následovníků Ježíše, s kterými můžeš nést svoje břemena, s kterými můžeš nést uh, svoje radosti a s kterými se také můžeš poradit. Já to mám hodně, mám prostě kolem sebe takovou síť opravdu hlubokých přátelství a manžela, kterýma vždycky můžu konzultovat věci, jak oni vidí a tu věc. A já tady ještě... Na závěr bych ráda zmínila, máme v ICF kurz, kterému říkáme Get Free Weekend, je to takový zážitkový kurz a jeden z těch aspektů toho víkendu je, že se učíme komunikovat s Bohem. A učíme se tam naslouchat duchu svatému. A probíhá to tak, že ve druhé části Get Free rozdělíme lidi do skupinek do tří, po třech a jeden z nich už vždycky tu zkušenost s nasloucháním má. Dáme jim právě nějaké filtry a mají čas pro to, aby se učili naslouchat duchu svatému. To znamená, oni se krátce vždycky modlí za jednoho A potom si napíšou na papír všechno, co je napadne. A vlastně sdílí jenom to, co prochází tím filtrem. To znamená, je to pozbuzující, zapadá to do kontextu Bible, nebo neprotiřečí to Bibli. A třetí aspekt je... Uh, že protože se to učíme, tak nikdy neříkáme, Bůh mi řekl, nebo Bůh pro tebe má tohleto, vezmi si tu paní sousedku z toho třetího patra a tak dále. Protože řekneme vždycky, mm, mám takový pocit, nevím, jestli to dává nějaký smysl, viděl jsem tenhle obraz, poměl jsem si na tohle. A lidi mají právě velkou svobodu a možnost... Uh, Vlastně buď to přijmout, protože to zapadlo do jejich situace, nebo to zahodit, protože to vůbec nezapadlo, a nebo to můžou takzvaně zaparkovat nějakou tu myšlenku, protože třeba se to potvrdí v budoucnosti. Pojďme se podívat na jedno video.
1: Ahoj, já se jmenuji Petra. A moje taková první osobní zkušenost s nasloucháním Ducha Svatýmu proběhla zhruba tři roky zpátky na víkendu Get Free. No a pamatuju si, že to bylo ve skupince úplně cizích lidí, které jsem vlastně neznala a bylo to takový zvláštní. A říkala jsem si, co od toho mám čekat, že vlastně i oni mě neznají. Um, ale vlastně ve skutečnosti to byl hrozně emotivní zážitek, protože uh, tam byl jeden muž, který mi řekl, že měl pocit, že Bůh na něm mluvil zkaře Ducha svatého, na mou osobu ve smyslu, že když vlastně působím, že jsem taková veselá a šťastná, takže jsem ve skutečnosti hrozně smutná a že mě Bůh obveselí tím, že mi dá syna. Pamatuju si, že to bylo hrozně šokující, protože já jsem byla v takové velice těžké situaci a životním období, Uh, po prvním potratu a my jsme si vlastně miminko s mám, hrozně přáli. Takže jsem vůbec nerozuměla, nechápala, uh, co se děje. Hmm, každopádně já jsem se pak vrátila asi po měsíci jsem se dozvěděla, že jsem těhotná. Uh, no a vlastně i přesto, že celé těhotenství bylo hrozně komplikovaný, uh, i porod, i následná péče, protože můj syn uh, se narodil dva měsíce dřív tak vlastně teď už vím, že v jeho dva a půl letech je fakt jakoby každodenním důkazem toho, že Bůh existuje a že nás hrozně moc miluje. Takže pro mě bylo naslouchání úplně special zážitek.
2: Jednou se mi stalo, že jsem si strašně moc přála psa francouzského buldočka. Byla jsem do nich úplně zblázněna a představovala jsem si, jak si pořídím toho pejska, pořídím mu obleček, takový červený šatičky s bílýma puntíkama sobě, pořídím taky takový ty pěkný retro, červený, ty puntíčky, hezky bílý. A můžu jít na procházky a bude to strašně cool. No a tak jsem se za to modlila a přišlo mi fakt jako... Zvláštní, že se modlím prostě za psa, aby mi Bůh dal psa a ne za nic pořádného. A pak jsem to tak nějak nechala být, jela jsem na Get Free a tam jsme se rozdělili do skupinek a naslouchali jsme Duchu Svatému. Byla jsem tam ještě s dvěma dalšími lidmi, kterých jsem neznala a přišlo mi to takový, jo, my o sobě nic nevíme, neznáme se a teď máme jako prostě něco sdílet spolu a, a moc se mi do toho nechtělo. Modlili jsme se, naslouchali jsme a jeden ten člověk mi řekl, že e, viděl, nebo že má pocit, že mě vidí v červených retrošatech s puntíkama a že mu to přijde jako hrozně legrační a vtipný. A já jsem si vzpomněla na to, za co jsem se vlastně modlila nedávno a dávalo mi to smysl. Druhý člověk mi řekl, že tam jako vnímal psa, že viděl prostě, jak jsem někde se psem. A přišlo mi strašně zvláštní, že prostě jako to, co řeším a to, co jsem nikomu neřekla, najednou prostě vidí jiný lidi. Přijela jsem domů a začala jsem tak jako pátrat potom buldočkovi, že bych si ho koupila a vyskočil na mě vlastně... Spolek, který se zachraňuje psy a hledá jim nové rodiny. A tak jsem vlastně přišla k boxy, kterou jsem adoptovala a povedlo se mi vlastně se zapojit a pomáhat týraným a opuštěným psům dočasnou péčí, a to vlastně dělám dodnes.
0: Uh, tak jsme si řekli zhruba nějaké ty filtry. Schválně, jestli je dokážete trošku zopakovat. Jaký byl ten první filtr? Pokoj plus. To znamená pokoj okořeněný nějakým pocitem bezpečí, povzbuzení, radosti. Co byl druhý filtr? Bible. Bible. Výborně, máte za jedna. Co byl třetí filtr? Ta učitelka se nezapře. Co Co byl ten třetí filtr? Červená nit? Výborně. A co byl čtvrtý filtr? No, potvrzení. Tady za mnou to říkali. Potvrzení, ano, může to být právě potvrzení skrze Bibli, skrze další rad, skrze další lidi, prostě skrze nějakou radu. A já jsem tady zmínila několik aspektů, ale ještě to schrnu a poprosím o poslední slajd takových čtyř bodů, jak můžeme rozvíjet Slyšení a rozumění Božímu hlasu v našich životech. Vytvoř si prostor, pozvy Boha do každodenních situací ve tvém životě. Ráno, když vstaneš, řekni mu dobré ráno. Nebo dej si někdy i speciální čas, hodinku dvě. Požádej ho, aby k tobě mluvil úplně konkrétně. Můžeme se ptát Boha na konkrétní otázky. Čekej na odpověď, můžeme očekávat, že Bůh nám bude mluvit, možná, že jiným způsobem, než jsme očekávali, ale já věřím tomu pravdu, že On dává odpovědi a hledejme na prvním místě Boha a Jeho přítomnost. Protože pokud hledáme jenom ty odpovědi a řešení, někdy, někdy je to tak, že se modlíme, Bože, požehnej ty naše plány. Jo, Ježíše, já, já bych si chtěla vzít tohodle toho muže. Já už jsem to vymyslela, jo. Hele, já jsem tady si tohle všechno proskoumala. Dívala jsem se na to, jak se chová ke své matce. To byl můj takový filtr. Protože jsem věděla potom, jak se bude vlastně chovat ke mně, až mě bude 40 nebo 50. Dívala jsem se, jaký má charakter v těžkých a stresových situacích a hlavním hlavním prioritou bylo, aby miloval Boha. Takže někdy třeba máme nějakou představu, jak mají věci být, nebo kde máme pracovat a tak dále. A někdy se jenom modlíme, Bože, požehnej naše, naše plány. Ale když dáme Bohu prostor a pozveme Ho k tomu, Ježíši, co je fakt tvůj názor? tak je to o tom, že hledáme s ním vztah. Bůh po nás touží, Bůh nás má opravdu rád. Uh, já mám čtyři děti a já jsem si někdy říkala, to nevadí, když s Bohem nebudu mluvit jo, nebo nebudu číst Bibli. On jich má dost, na světě má jich 6 miliard. Ale když pak jsem měla svoje děti, tak jsem si uvědomila, že i když mám čtyři, tak je to rozdíl, jestli jedno dítě nemám, nebo s ním nemám vztah, protože každý z nich je tak strašně speciální a originální a úžasný, že by mi hrozně chybělo, chyběl mi ten hluboký vztah a já věřím, že to je stejný s Bohem, že pokud s ním mluvíš, Bůh, o tebe, Bůh touží po tvém srdci a usiluje o tebe a není to jedno, jestli máš čas s Bohem nebo ne, i když je další 6 milion lidí protože ten vztah, který má s tebou nemůže mít sníky opravdu sníky míným, jsi naprostý originál takže já bych teďka bych vám chtěla dát takovou příležitost tím tak na půl minutky budeme jenom hrát píseň a já bych vás chtěla pozbudit abyste se Ježíše zeptali na to, co je vaše otázka co je váš problém co je vaše výzva co řešíte Čekejme na odpověď.